0: Librorum. Hola, bienvenidos y bienvenidas al balance de fin de año de Librorum Podcast. Soy Vanessa y de nuevo me escapo de la reseña para echar la vista atrás y ver qué tal me ha ido con el tema lecturas a lo largo de los últimos 12 meses. Quiero repasar géneros predominantes, grandes momentos los autores y autoras que más me han gustado, a los que he descubierto, también a los que he dedicado más tiempo, y por qué no, también quiero hablar de alguna que otra decepción. Aunque ya sabéis que no me gusta hablar de los libros que no me han gustado, pero si no incluyese algo negativo, no sería un balance. Pero bueno, pasaré de puntillas porque para negatividad, casi todo 2020 en la vida real, ¿verdad? Ah, que por cierto, os quiero invitar a hacer un ejercicio. Que es repasar todo lo bueno, por insignificante que os parezca, que os ha traído este año tan desagradable en general. Es algo que sirve de terapia y que ayuda mucho a levantar el ánimo. Y claro está, que si consideramos lo que está sucediendo en el mundo y lo que ha sucedido en el mundo los últimos nueve o diez meses, unas buenas lecturas en las que sumergirnos y con las que intentar evadirnos se han hecho más necesarias que nunca. A finales de 2019 me hice dos grandes propósitos y los hice aquí en el podcast para que todos fueseis testigos y bueno también que si luego no los cumplía pues un poquito de presión el primero leer más bueno para ser más específica vencer a la pereza a la hora de ponerme a leer en parte reto superado eh, bueno, sí, reto superado sin duda, porque he leído más que el año pasado, a pesar de algún altibajo provocado por, por esta situación general, ¿verdad?, de un poco de desánimo, un poco de bloqueo, o también por no haber dado con el libro que me enganchase en un momento dado. Por otro lado, el segundo propósito fue completar, así, con mayúsculas. Y este lo he cumplido, pero no del todo. Os cuento. Me propuse terminar con la trilogía del mar quebrado de Joe Abercrombie antes de que saliese un poco de odio para así tener todo lo que el autor había publicado ya leído antes de que llegase la nueva trilogía, ¿vale? Misión cumplida. Incluso os diré más, he releído La voz de las espadas, que, que esto no estaba previsto, pero como Carlos está leyendo la trilogía de la primera ley, me pareció un buen momento, porque así bueno comentas un poquito y por dónde vas y demás, y bueno, me ha gustado la experiencia. No ha sido la única relectura del año, porque también cayó 84, Sharing Road de Helen Hanf, eh, yo creo que como respuesta a la necesidad de lecturas bonitas en momentos oscuros, eh, como ya podéis imaginar, además os hice una reseña de esta maravilla epistolar aquí en el podcast. ¿Qué más? Me propuse seguir con la saga de los Cazalet y también lo he hecho, pero solamente he leído el segundo y el tercero. Eh, cayeron además en la primera mitad del año eh, sus títulos tiempo de. Espera y Confusión. Son dos novelas de notable, y tenéis, por cierto, la reseña de tiempo de espera en el episodio número 50 del podcast. También podría haber seguido, porque es una saga de novelas familiar de estas británicas y demás, que me encantan, pero también me apetece dosificarlo, que no se me acabe todo en un mismo año. Y para terminar con estas intenciones llevadas a cabo, aunque en este caso con matices, me propuse continuar con la saga de Gerald de Rivia de Sapkowski. Terminarla me parecía bastante ambicioso, así que quise, me propuse continuar. Y vale, lo he hecho, pero solamente me leí La sangre de los elfos. Fue en septiembre y entre nosotros hasta aquí. No tengo intención de continuar más allá. Sé que es una saga de novelas que tiene una legión de fans vehementes y muy apasionados... Eh, pero es que a mí no me acaba de convencer, yo no entro en esto, no es para mí. Le he dado tres oportunidades y creo que ya, que ya está bien. De momento pues me quedo con la serie, que no está nada mal. Nombré también como propósito para 2020 leer Loba Negra, de Juan Gómez Jurado y fue el primer libro que leí y que reseñé este año. Bueno, reseñamos porque vino Ucho al podcast para comentarlo conmigo, igual que hicimos con Reina Roja, que mmm, está claro que Juan Gómez Jurado es un autor que llama la atención a todos los niveles porque es uno de los episodios más descargados de Librorum. Acaba de salir Rey Blanco, el tercer volumen de la trilogía, pero aún no lo he pillado porque me ha cogido esto en mitad de mi reto bajar la pila, que ya lo terminé, como os dije en, en episodios anteriores. Eh, así que nada, que en cuanto termine de grabar esto, para que no se me olvide, iré y lo compraré. Y ahora el propósito que no he cumplido, y de verdad que me arrepiento, ha sido un gran error, no continuar con Asimov. Los oyentes más antiguos y más implicados recordarán que en 2019 estuve leyendo y releyendo la saga de la Fundación en orden cronológico, no de publicación, sino en orden de los hechos que narran las novelas. Y este año no he seguido, no sé por qué, pues mira, se, siempre se te cruzan otras cosas en el camino, o te da pereza o lo que sea, y me temo que cuanto más tiempo pase, más me costará reengancharme. Así que supongo que aquí está mi primer propósito para 2021, recuperar al viejo Asimov. Si pienso en los autores estrella del año sin mirar ningún registro como Woodridge, los tres nombres propios que me vienen a la cabeza son Becky Chambers, Joe Abercrombie y Brandon Sanderson. Bueno, poco original con los dos señores, lo sé, pero ella y ellos han sido los autores protagonistas de 2020 para mí y sus libros van a ir directamente a mi selección de mejores lecturas. Este año también ha sido un año de descubrimientos y he descubierto muchos autores y autoras interesantes a los que leía por primera vez y me refiero tanto a jóvenes autores como a escritores más veteranos. Para empezar, si tuviese que quedarme solo con un descubrimiento, sería con Becky Chamber, Otra vez la nombro. Es una de las escritoras a las que voy a seguir y de las que voy a estar súper pendiente. Es mi favorita y mi premio Revelación del Año. También ha sido mi primera vez con Taylor Jenkins Reid y con Elena Ferrante. Y también he descubierto a Mónica Gutiérrez, de la cual he leído nada menos que tres libros. Así que algo me habrá gustado, ¿no? Tenéis, por cierto, la librería del señor Livingstone y El invierno más oscuro reseñados en el podcast, y leí también Un hotel en ninguna parte, pero de esta no grabé la reseña. También ha sido mi primera vez con una escritora que me despertaba muchísima curiosidad, como es Elia Barceló, pero tengo el presentimiento de que El secreto del orfebre no va a ser la novela que más me guste de las que ha escrito. Tengo la corazonada de que tiene otras muchas cosas que se avienen más con mis gustos. Seguiré explorando, sin duda, y ya tengo consecuencias naturales en la parrilla de salida, que está seguro que me gusta. Más descubrimientos. Me leí fragmentos de honor de Lois mcmaster Bujold a principio de año y me gustó mucho. Me lo pasé genial y quiero continuar. Pero, a ver, problemas de primer mundo are coming. Quiero esta colección en papel. Porque adoro las ilustraciones de Marina Vidal. Y es una colección tan grande que al mismo tiempo me da un poquito de vértigo empezarla en papel. Así que estoy ahí con la duda. duda dudo si meterme en, en tal berenjenal. Pero bueno, lo comento mientras me lo pienso y no me lo pienso. Mmm, porque no solo he descubierto este año a Lois McMaster-Bujol, sino también el trabajo de Marina. O a lo mejor no lo he descubierto, pero sí que me he fijado más en él y me gusta muchísimo y por cierto, hablando de ilustraciones y de ilustradora, eh, mención especial a la portada de los dits de la bruxa» de Tamara Romero, otra autora nueva de este año, por cierto, y las ilustraciones son preciosas y son, en este caso, de Cristina Fitt. Y aunque este año no me ha apuntado formalmente a la iniciativa «Leo autoras octubre», porque andaba liada con palabras radiantes y con dune, ya os lo comenté, y no me daba la vida para más... He echado cuentas y la balanza se ha inclinado claramente hacia el lado femenino. En cuanto a ellos, ya he nombrado a Sanderson y a Abercrombie. Y Sanderson se lleva la palma. No solo en cuanto a cantidad de páginas, sino en cuanto a calidad, por los buenísimos ratos que me dio con sus palabras radiantes. Y no, no es el único libro que he leído del autor. Pero también quiero nombrar a Ian MacDonald, Terminé su trilogía de la luna a principios de año y luego me leí su precuela Dama Luna, La amenaza de Farsight, que aunque me gustó mucho no os grabé reseña por, mira, por falta de tiempo, simple y llanamente. Y quiero hacer mención especial a Juan Naranjo o Juanito Libritos con su mariquita, que ha sido otra de mis lecturas favoritas de los últimos meses. También ha sido el año de atreverme con Tade Thompson y aunque sigo teniendo Rosalera pendiente que ya ha tenido tiempo el hombre de sacar dos secuelas y yo sigo sin empezar la trilogía sí que he leído una novela corta los asesinats de la Molly Southbourne de la que os hablé en, en una reseña y que me gusta recordar porque además me transporta a un sitio en el que estuve muy a gusto este verano mientras lo estaba leyendo y es que la lectura tiene este poder también el de transportarnos a otros sitios en nuestra memoria, a lugares que nunca hemos visitado también, a otros que pisamos pero que ahora vemos a través de otros ojos y a sitios fantásticos que ni siquiera existen pero en los que nos sentimos como en casa. He viajado a Irán, a Singapur, a San Francisco, a Rusia, a Washington y a la Luna en un año en el que lo más lejos que he podido viajar ha sido aquí a la Costa Brava. Nada desdeñable, ¿eh? un sitio maravilloso y que afortunadamente tengo muy cerquita de casa. Podría ser peor, pero bueno, pilláis la idea. Y en cuanto a géneros predominantes, ciencia ficción, fantasía y a continuación la narrativa contemporánea o histórica. Vamos, ninguna sorpresa en el horizonte más allá de que por curiosidad, como curiosidad, vaya. Si termino antes de que termine diciembre la novela juramentada, que lo dudo, empatará la fantasía con la ciencia ficción. Y como os decía al inicio, no sería un balance sin poner algunas cositas no tan buenas en la balanza. Así que voy a hablaros de abandonos mmm, y de esos libros que, que tuve que cerrar por un motivo u otro. Empiezo con Tokyo Blues de Haruki Murakami, que no sé cómo tanta gente lo puede soportar, de verdad... Lo siento. No, no lo siento. Este abandono no me dolió en absoluto, eh, pero me dio rabia haber perdido el tiempo de vida que le dediqué a sus páginas. No digo más. En cambio, sí que me dolieron los siguientes abandonos, los tres que vienen ahora. El primero, La ciudad que nació grandiosa de mi querida N.K. Jemisin. No me lo puedo creer. Es un libro de relatos para el que no tuve paciencia. Me dijeron, el mejor relato es tal... Cuando comenté que no estaba entrando, me fui a leer tal en cuestión y tampoco. Not today o not this year, pero qué pena. Bueno, también dejé bastante al principio la esfera luminosa de Zixin Liu, que disfruté locamente de la trilogía de Los Tres Cuerpos, como ya sabéis si habéis escuchado aquellos programas, pero en cambio no me pude concentrar en la lectura de este. No sé si es que no era el momento propicio, que todo puede ser y no descarto volver a intentarlo pero no, no, pude, no pude entrar. Y en el que sí que entré, pero que me fui pronto, o antes de hora, eh, fue Voto a Bríos, de Terry Pratchett, que no lo terminé. Creo que es el primer libro del mundo disco que no me gusta. Pero bueno, tiene que haber una primera vez para todo, ¿no? Y lo abandoné muy, muy avanzado, casi al final, pero es que no me dio la gana seguir. Tenía otras lecturas interesantes a la vista y se fue de vuelta a la estantería. Y luego está el caso de Ted Chiang y su archifamoso La historia de tu vida. Esto ya, os lo prometo, esto ya es personal. Es un libro que tengo cruzadísimo, que he empezado dos veces y que como somnífero, súper, ¿eh? Muy bien. Pero yo no consigo entrar en él, no consigo procesar lo que me está explicando este hombre, no me estoy enterando de nada... Eh, pero lo dicho, esto ya es personal y pienso volver a intentarlo algún día. Así que si me está escuchando algún fan de esta novela y quiere, no sé, hablar conmigo al respecto, pues yo encantada porque, porque como os digo, es, es que me llama muchísimo la atención, quiero leer a este autor y quiero leerme este libro. Pero no, es superior a mis fuerzas. Ha sido un año en el que he participado en varias iniciativas. La primera, la Liga de las Lectoras. ¿Lectoras, lecturas o lectores? Creo que es la Liga de las Lecturas Extraordinarias, impulsada por Javier Miró. Mira, llevo un año metida en esto y no, no, ahora no estoy segura de cómo se llama la iniciativa. Espero que Javier me perdone. Javier es, por cierto, el autor de Ojalá, Tú Nunca que ya está en mi lista de deseos, por supuestísimo. Pero bueno, eh, sigo su canal de YouTube, me gusta muchísimo y me gusta mucho cómo tiene montada esta comunidad de lectores en la que mediante un sistema de puntos muy elaborado él va sacando su ranking. Yo no sé muy bien cómo, <risa> eh, quiero decir, ¿para qué es esto? Pero yo juego, participo, me encanta y este sentimiento de comunidad pues es bonito. También me dice el reto de Goodreads pero para el caso que le hice, mmm, bueno, ya hacía años que no me apuntaba y no creo que repita, lo encuentro una tontería, me marqué 40 libros y los he superado con creces, pero ¿qué más dará? Mira, para esto prefiero mil veces lo de La Liga de las Lecturas Extraordinarias. Bueno, mil millones de veces, mejor. En marzo me apunté al Marzo Asiático de Magratajos Tiernos, pero he de reconocer que con poquísimo éxito. Así que paso a hablaros del Black History Month de Jan Trotalibros, que consistió en leer a escritores y escritoras de raza negra durante el mes de julio, y este me salió mucho mejor. Un apunte especial. Sobre Magrat y sobre Jan, y es que ambos han anunciado recientemente una iniciativa de emprendeduría, un, un, una aventura maravillosa en la que se han metido, cada uno por su lado, pero muy en sintonía, porque en ambos casos estamos hablando de que han montado editoriales. Eh, la de Jan se llama Trotalibros y la de Magrat junto a su hermana Duerme Vela. Eh, a principios de año empezaremos a tener publicaciones de estas dos editoriales, estaremos muy pendientes de ellos y de momento lo único que podemos es desearles toda la buena suerte del mundo, muchísimos éxitos y sobre todo que disfruten de la travesía. Y por último, he participado en la lectura conjunta de Palabras Radiantes y actualmente también de Juramentada. Aunque de Juramentada no estoy siguiendo... El grupo en Telegram, porque no les sigo el ritmo ni de coña, es un libro que se me ha atravesado, pero bueno, es una comunidad de Telegram conocida como los Anderson Springs, de la que ya os he hablado varias veces en el podcast, en la que me siento muy a gusto, pero que por desgracia pues no, no estoy pudiendo seguir el ritmo con, con este juramentada. Uh, bueno, pero ahora estoy pensando que esta no, no ha sido, que he dicho por último, no ha sido la última iniciativa o cosa rara de mi año. Me faltaba mi reto personal de bajar la pila 2020, que ya superé llegando a los 10 libros leídos de esa lista de lecturas pendientes pero ya compradas. Eh, y ahora ya puedo entregarme a la compra compulsiva de libros en papel y en digital eh, hasta la próxima vez que me ponga a hacer limpieza, que supongo que llegará a mediados del año que viene. Ya veremos. Porque ahora sí quiero ya, por fin, deciros cuáles han sido mis libros favoritos de 2020. Aviso, como siempre, no es un ranking, no están en orden de preferencia, sino que en este caso los he ordenado cronológicamente según los he leído, pues eso, a lo largo de los últimos meses. Mi primer libro elegido para ostentar este best of lo leí en febrero y es Un poco de odio de Joe Abercrombie. ¿Original que es una? Jan es sencillo <ríe> y yo soy original. <ríe> bueno, ahora en serio. Os invito a escuchar aquella reseña y a leer este libro si aún no lo habéis hecho. El 25 de febrero de 2021 llega la segunda parte en español y estoy entusiasmada con la noticia. En los momentos más duros del primer confinamiento leí dos libros que no pueden faltar en este top. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo y Una órbita cerrada y compartida, ambos de Becky Chambers. Vinieron a mí justo cuando necesitaba leer historias bonitas, esperanzadoras y con personajes a los que desearías tener como amigos. ¿Habéis visto la serie Ted Lasso? Pues igual, Un lugar feliz. Toma, os he colado una recomendación de una serie. Bueno, de ambos tenéis reseña publicada, y también de To Be y Fortunate, una novela corta que leí en inglés de, de esta autora porque necesitaba algo más de la Chambers y, y era todo lo que tenía a mi alcance. ¿Y qué decir de Palabras Radiantes de Brandon Sanderson? Es una de las últimas lecturas que he reseñado en este año. Se trata de un tochaco de 1.248 páginas que me mantuvo alerta, enganchada y entusiasmada todo el rato. Como os dije en la reseña, un libro que ha conseguido que me meta de lleno a investigar el cosmere, a friquear como hacía tiempo que no friqueaba, y ha sido un verdadero placer. Y bueno, ya os decía que es una verdadera lástima que me esté costando avanzar tanto con Juramentada, que es el tercer volumen, que bueno, que eso es una montaña rusa, que tiene más altibajos que yo que sé, y que no logro que me enganche. Pero bueno, esto es otro tema, me lo voy a terminar sí o sí, porque me interesa mucho continuar con esta saga, así que mira, no no voy a, a estar aquí llorando, a llorar a la llorería. Sigo con el, con el best of, iba a decir ranking, ¿eh? no, con el best of. Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reed, que también se llevó las cinco estrellas. Y, y bueno, como hablé de esta novela contemporánea tan especial hace poquito, no me voy a entretener mucho más. Tenéis la reseña aquí mismito, un par o tres de programas antes de este. Sexo, drogas y rock and roll. Una novela chulísima. Y por último, pero no menos importante, lo habéis adivinado. Mariquita de Juan Naranjo. Juanito Libritos para la mayoría de nosotros. Es una novela gráfica maravillosa, no es una novela, de hecho es una autobiografía, pero bueno, es maravillosa, eso sí, preciosa, especial, emocionante, simpática, parezco José Luis Moreno, pero no sé qué más puedo decir. Así que me voy a quedar con que a mí me ha maravillado, quiero que escuchéis la reseña que publiqué hace muy poquito y sobre todo que salgáis a comprarlo. Y estas han sido mis seis lecturas favoritas de 2020, que mi intención era que fuesen cinco, pero como he querido meter los dos de la Chambers, no quería ni podía escoger uno, pues han quedado en seis. Y así se queda este repaso a 2020, un año que va a ser difícil de olvidar y no precisamente por buenos motivos. Un año en el que he leído mucho y muy variado, a pesar de todo. Un año en el que... Me he prodigado poco dando 5 estrellas a mis lecturas en Goodreads, pero bueno, esto no es lo más importante. Lo importante es seguir leyendo y, sobre todo, seguir disfrutando. Os recuerdo que tenéis un buen montón de reseñas sin spoilers en Librorum, en Sons.red, además de otros muchos podcasts interesantísimos. Dejadme comentarios allí, en Sons.red, eh, dejadme comentarios en Twitter, en Instagram... Eh, en e-books también, aunque he de decir que no ha ido nada fino últimamente y me avisa de que tengo comentarios nuevos a los que luego no puedo acceder. Así que si en las últimas semanas me habéis dicho algo por allí y no os he contestado, es por este fallo que están teniendo. Ay, muchas gracias a los que me habéis dicho que Librorum aparece destacado en vuestro resumen del año de Spotify, como por ejemplo Amparo o oh, Amanda Batusay bueno, hay muchos más pero de ellas dos me acuerdo y de verdad que me hizo mucha ilusión es todo un honor cada mensaje que me dejáis mmm, me toca el corazón y me dan muchas ganas de seguir grabando podcasts. que bueno, tampoco es que necesite empuje porque esto lo hago porque me encanta pero, jolín, gusta mmm, gustar ¿no? bueno, por esta vez esto es todo os agradezco que hayáis dejado que os acompañe un año más desde este libro, un podcast. Os deseo lo mejor para 2021 y, por favor, cuidaos muchísimo. Os mando mucho amor, hasta pronto y felices lecturas.